0: Kirjutan teile Ukrainast. Olen reisiblogija ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist. Ukrainast. Levila jaoks pean päevikut elust sõja ajal. Sõja esimene päev. 24. veebruar 2022. Sõjaks ei ole sa kunagi valmis. Tõsiselt. Selleks on võimatu valmis olla. Lapsepõlvest mäletan laulusõnu: Kiievit pommiteti, öeldi, sõda on alanud. See kõik käis natsi Saksama kohta, kes ründas rahumeelsed linnu alatult öövarjus. varjus. Selal kui kõik magasid. Kas oleks võinud arvata, et Venema käitub nii alatult, et nad pommitavad kogu Ukrainat? Lutskist Harkivini? Ei. Sellele paar päeva varem meelnud Puutini kõnet vaatas küllab kogu Ukraina. Kui ta tunnustas Luhanski ja Donetski nimetatud rahvavabariikide iseseisvust. Ja, enamik arvas, et lahingutegevus algab just sealt. Kuid vähesed uskusid, et algab sõda üle kogu Ukraina. Ainult meeleheitel hull oleks võinud arvata, et Venema vallandab Ukraina vastu täie mahulise sõja. 24. veebruari hommikut, kui kell oli vaevalt viis saanud, ei unustama kunagi. Mulle helisteti ja öeldi: Algas sõda. Kõige veidram on see, et pidasin seda justkui mõistetavaks. Ja see oli halvim scenaarium, mida oli võimalik ette kujutada. Pidasin seda fantaasia piiril olevaks, kuid just see oligi juhtunud. Sõja esimesel päeval ei hakkanud ma isegi kohvrit pakkima. Pidasin seda positsiooni sõjaks ja arvasin, et raketide lenda ju kunagi kesklinna. Nagu peagi selgus, asjata arvasin. Raketid lendavad küll kesklinna, aga see on juba üks teine lugu. Esimene ja peamine järeldus, mille ma sõja esimestel tundidel tegin, see on kohutavalt õudne. Mõistsin, et elan alles nüüd läbi seda kogemust, mis oli mu Donetski ja Luhanski sõpradel. Oma kodudest põgenenutel. Nad haarasid kaasa minimaalselt asju, sest arvasid, et lähevad vaid paariks päevaks. Ja enamik neist ei ole 2014. aastast saadik enam kordagi oma kodus käinud. Nüüd saan aru, mida nad tundsid. Millised emotsioone nad kogesid. Sain selle teadmise liiga kõrge hinnaga. Sõjaga minu koduses Harkivis. Esimesel sõjahommikul, kuskil tunni aja jooksul, püüdsin kokku panna esmase tegevuskava. See pole lihtne, kui pealt näha paistab. Vaid need, kes on olnud raketirünnaku all, mõistavad sellises olukorras olevaid inimesi. Selge oli vaid see, et tuleb hankida varusid võimalikult pikaks ajaks. Aga inimesena, kes toimib üsna halvasti ilma kohvita, Pidin hakatuseks rahuldama selle oma põhivajaduse. Kodus mul kohvi ei olnud. Küll aga oli seda mu sõpradel. Läksingi raketiplahvatuste saatel oma sõprade serioosa ja naastja poole kohvi jooma. Nad pakisid asju. Askeldasid ja sahmesid. Jõime kohvi ja rääkisime plaanidest. Sai selgeks, et kellelgi polnud selged plaani. Pidime otsustama jooksvalt vastavalt oludele. Peamine oli vist see, et paanikat ei olnud. Oli palju jutte ja oletusi, variantide vaagimist. Veetsime koos neli tundi. Tahnuks kauemgi olla. Lihtsalt see pärast, et ei teadnud, millal järgmine kord kohtume. Ja kas üldse. Sõja ajal võib kõike juhtuda. Tunni aja pärast võib juhuslik raketikild mind tappa. Ja me ei kohtu enam kunagi. Sellistes tingimustes on paaril kohvil ja paaril koos veedetud tunnil kullahind. Serjoja ja naast maja kõrval asub mu lemmik õllekas. Suur oli mu üllatus, kui leidsin selle avatud oleva. Paarmen ütles, kalla nõlut kuni hing sees. Järgmised paar tundi rääkisime paaris poistega ja libistasime märjukest. Äkitselt omandas see väga täidlase maitse, Just nagu võiks see pruul jääda pikaks ajaks viimaseks või üldse viimaseks selles elus. Keegi paaris ei teinud plaane kaugemale kui paariks tunniks. Kui me hüvasti jätsime, siis lubasime, et kui homme elus oleme, kohtume kindlasti. Oluline moment. Mul on koer. Ja tundub, et temaga olen valmis jalutama isegi tuumapommide all. Nii ei muutnud me oma harjumus pärast graafikutega marsruuti. Helistasin oma sõbrale Ljoshale ja ütlesin, et lähen koeraga jalutama. aega hiljem saimegi tema ka kokku. Jalutasime kesklinnas. Mind valdas liin ja soov venelasi rappida. Ljoshal ütles, et pean rahunema ja uskuma meie armeesse. Mingis mõttes ta rahustas mind. Püüdsime jõudu otsusele, kas lahkuda harkivist või mitte. Esimesel sõjapäeval otsustasime, et pole mõtet minna. Jah, meid pommitatakse, aga nad pommitavad just strateegilisi objekte. Lennujaama, lennukitehast, tankitehast, sõjalisi objekte. Siis me veel ei teadnud, milline põrgu harkivite ei sootab. Aga iga harkivlane teadis, et ta jääb linna kuni lõpuni. See on harkivlastel veres. Nad jäävad oma linnaga lõpuni, oma majade viimse kivini. Öö lähenedes pommitati sagedamini ja tugevamini. Seinad vappusid, aknad värisesid. Vene armee alustas peale tungi. Suurim hirm, mis aaras iga keharakku oli see, et äkki nad võtavad linna ära. Äkki märkame homme venelaste vallutatud linnas. Mõelda, kui linna keskväljakul seisavad vene tankid ning oblast ja linnavalitsusel lehivad venema lipud. Mul oli sellel ainult üks vastus, puhastada relv ja hakata partisaniks. Öö on suurepärane aeg linna venelaste ikkest puhastamiseks. Kuid esimesel ööl harkiv venelaste ikke alla ei langenud, nagu ei langenud ka järgmiste öödel. Venearmee ei paista mõistvat, et Harkiv on küll venekeelne linn, kuid see on üdini Ukraina linn. Ja iga Harkivlane on oma linna patrioot, kes rebib kasvõi paljaste kättega südame rinnust kõigil, kes püüavad seda anastada. Me kanname uhkusega esimese pealinna tiitlit. Teritorium on vallutatav, kuid Harkivlaste südameid pole võimalik vallutada. Meid üritatakse murda pommide ja rakettidega, aga ma ainult karastume ja tigestume. Selline on vabadust armastav harkivi hing. Autor Taras Kovaltsuk Tõlkis Veronika Einberg. Audiolugu luges Karmonikula. Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Konstantin Tsõbulevski. Levila 2022